Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige. Och den här vandringen som vi gör genom uppenbarelseboken. Själv heter jag Kåge Larsson, präst och författare. Och vi följer ett tema som ligger redan i uppenbarelseboken. När Jesus kommer. Det är ju så här att hela, hela uppenbarelseboken har ett, ett, en målsättning. Eller ett, ett mål. Och det är Jesu återkomst. En av de fem hörnpelarna. I den kristna tron. Det är ju inte så att vi tror ut i luften eller vi tror på dogmer eller teologier utan, utan vi har ett fundament. Och det fundamentet är att Jesus han föddes, han dog, han uppstod, han visade sig för lärjungarna, han steg upp till himlen och han eh, kommer tillbaka. Så det är sju stycken sådana här fundament som är. Och du kan inte ta bort ett. Och det som Bibeln talar mest om. Det är att han ska komma tillbaka. Nu finns det en som försöker att sabotera det här. Att det här ska bli omöjligt. Och det, han kallas för djävul och satan i Bibeln. Han gör det på en massa olika sätt. Men främst gör han det genom att förfölja det judiska folket. Att utplåna dem från jordens yta. Han gör det genom att försöka beröva dem det landområde som de har fått av politiska beslut. Framförallt nere i Sanremo 1920. Men nu kommer vi till det sjuttonde kapitlet. Och där säger Herren så här. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sa. Kom. Jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på väldiga vatten. Och jordens innevånare berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett schalakansrött viljor fullt av hädiska namn. Med sju huvuden och tio horn. Vi stannar där så länge. Jag håller med om att det här är lite grann kryptiskt. Och det är därför som man får i stor mycket knäppa händerna och be den heliga ande uppenbara. Och så läsa god litteratur av de som har gått före och för vilka Herren har visat. Men det är så här att vilddjuret, ett skärlakans rött vilddjur, det har vi sett tidigare. Det är alltså den politiska makten inom det. Om geografiska områden som utgörs av Turkiet, Iran, Syrien, Libanon, Israel och Irak. Det är det politiska området. Och här ska då uppstå en politisk världsledare. Och han ska leda hela världen. Han ska få hela världen ska se upp till honom och tillbeda honom alltså, han är både en politisk ledare men han är också föremål för eh, dyrkan avguda dyrkan folk ska tillbe honom sätta sin förhoppning till honom och som sin närmaste medarbetare så ska han ha en religion som finns inom det här området och som eh, är den fjärde hästen som vi läste om, som kännetecknas av en grön färg. 
Och nu säger Johannes så här för 2000 år sedan. Jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur. Vad säger han då? Jo, det Johannes säger det är att när kvinnan som är religionen eller den religiösa ledaren sitter på vilddjuret som är den politiska makten så innebär det att den politiska makten ger sin makt till sjökan, till kvinnan. Och kvinnan ger sin legitimitet åt det politiska systemet. Alltså de här två, kvinnan och vilddjuret, eller religionen och vilddjuret, de kan inte leva separat. Det är inte som i Sverige att man skiljer stadskyrkan från staten. Nej, de här de lever i symbios med varandra. Så att religionen kan inte klara sig utan politiken och makten i politiken. Och politiken kan inte klara sig utan religionen i det här området. Det var Johannes skrev för 2000 år sedan. Vi har angett området för det är Johannes som gör det så det är inte som vi hittar på. Vi lägger inga värderingar på det. Men så det, det här det ska äga rum. Turkiet, Iran, Irak, Syrien, Israel, Libanon, Egypten. Det här det ska vara. Och här finns det inte så många religioner att välja på som kan leva i symbios med, med det politiska. Så därför så när jag läser bibelforskare så blir de allt mer övertygade om att, att den här kvinnan som är här, det är islam. Islam lever nämligen redan idag i symbios med den politiska makten. Och man säger till exempel i Iran idag att det, det politiska väldet klarar sig inte utan religionen. Och religionen klarar sig inte utan den politiska makten. Men tillsammans så utgör de en stark kraft. Eh, sen gör Johannes en markering. Och han säger så här, åttonde versen. Vilddjuret som du såg, det var, men det är inte mer. Men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. Vilddjuret, det var, det är inte, men det ska komma. Och för tredje gången i nionde versen. Här krävs ett sinne med vishet. Det är sju huvuden, det är sju berg som kvinnan sitter på, också sju kungar. Fem har fallit, en är, en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bli kvar bara för en kort tid. Vilddjuret, och där kommer det tredje gången, som var, men inte är. Han är själv den åttonde, men hör till de sju. Ganska intressant. Nu är jag fullt medveten om att vi kan se lite olika på, på saker och ting. och Det här är ingen, det är ingen frälsningsfråga. Det är inte som om vi skulle samtala om vem man ser att Jesus är. Nej. Så därför redogör jag bara hur jag ser på det. Vilddjuret, 
Det är en politisk ledare. Så läser vi i Bibeln. Där är vi allihopa eniga. Men när Johannes säger så här. Vilddjuret som jag, du såg. Det var. Det vill säga. Det har funnits med i gamla testamentet. Det vill säga. Det antikristliga systemet. Det har funnits med. Hela tiden i gamla testamentet. Och, och när vi kommer hit här. Så har det gestaltat sig i ett vilja. Det var. Men det är inte, säger han. Och då ställer jag ju mig min lilla fråga. Vad var det för ett politiskt system som var aktuellt när Johannes satt på Patmos? Ja, det var ju Romarriket. Det var ju Europa. Nej, det är som Herren säger. Nej, titta inte åt Europa. Titta åt de här tre djuren. Lejonet. Björnen och Panton. Och där var inte Europa med. Det är de tre. Så därför säger Johannes här tre gånger. Vilddjuret är var. Men det är inte nu när han sitter på Patmos. Men. Det ska komma upp. Och gå mot sin undergång. Och sen inte bara att han skriver så där Utan han... Han ger oss ett, ett förslag och så säger han så här när vi kommer ner till den nionde versen. Här krävs ett sinne med viset. Det är sju huvuden i sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Fem har fallit. En är. En har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar från kort tid. Fem kungar. Fem riken som alla är antikristliga. Och då kan man välja antingen att läsa sin bibel. Eller kan man gå till ett stadsbibliotek och fundera på. Vad är det för dynastier vi har haft sedan lång tid tillbaka som har varit antikristliga. Så de har varit emot det judiska folket och, och, och varit emot Israel och så vidare och så vidare. Då, när vi då räknar dem så, så ska de ha varit fem stycken. Så då börjar vi från början och, och, och fundera på vad uppstod egentligen det här antikristliga systemet. Vilket var det första landet? Och det var Babylonien. Babylonien. Det var där det började. Och på den tiden så, så hörde Babylonien och Syrien samman. Jag har precis skrivit en ny bok om Syrien och blev förvånad när jag gräver i källorna att, att huvudstaden för Syrien det var staden Babel. Så de två länderna de, de, de hörde samman. Men Babylonien de kom att ersättas av ett annat antikristligt rike och det var Egypten med faraonerna som... Eh, som kommer att ersätta Babylonien. Men så kommer Babylonien tillbaka på Daniels tid. Och då är det de som är liksom den stora politiska makthavaren under en tid innan dem. Och då kommer det fjärde, nämligen Medien, Persien eller nuvarande Iran. Som också var emot Israel. Och så kommer det femte och det var Grekland. Och så säger Johannes, en är. Men han är inte antikrist. 
Det var romarmakten. Och så kommer det sjunde. Och det är det ottomanska riket. Och så kommer det övergå i ett antikristligt rike. Så att det är intressant att läsa Bibeln. Världshistoria. Fundera, stämmer det hela vägen? Stämmer Bibeln med världens historia? Eller gör det inte det? Och då ser vi, det stämmer. Så att jag, jag vet att jag har goda bröder som tror att, att EU det är antikrist och katolska kyrkan är sjukan. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag är ingen katolik och jag har mer frågetecken än punkter och utropstecken när det gäller katolicismen. Men jag tror inte de är sjukan. Därför att de förföljer inte Kristus. De förföljer inte Israel idag. Men det är ingen frälsningsfråga. Utan jag tror, jag tror precis som Bibeln säger här. Det är inom de här tre djurens geografiska gränser som alltihopa kommer att, att ske. Därför tycker jag det var intressant när jag i höstas satt och tittade på nyheterna. Och plötsligt så är det ett reportage från Turkiet. Och då är det Erdogan, presidenten i, i Turkiet, som går ut och för hela världstvn och säger så här att Turkiet är för litet för mig. Så min ambition det är att återupprätta det ottomanska väldet. Och när han sa det här vet du, så gick mina tankar till uppenbarelseboken 13, 14, 15, 16, 17. Det här vi har alltihopa. Alltså det finns politiska krafter idag som, är, som redan är igång för att återupprätta inte Tyskland, England, Amerika eller Australien men att återupprätta det, det välde som fanns från början och där allting skulle äga rum. Och så ska vi gå till en, till en bibelvers som är fantastisk. Det är alltså i det sjuttonde kapitlet, det är antikrist som regerar. Det är sjökan som är hans högra hand. Det är bara tillåtet att tillbedja vilddjuret. Det är bara tillåtet att handla om du har märke på, på handen eller pannan. Men så kommer det i den sextonde versen i det sjuttonde kapitlet. Det är tio hornen du såg och vilddjuret. De ska hata sjökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne ihjäl. För Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och med ett och samma sinne ge sin kungamakt åt villdjuret tills Guds ord har gått i uppfyllelse. För jag läser det en gång till. En av de märkligaste bibelverser jag känner till i, i hela min bibel. Det, det, vi kan läsa från den femtonde versen. Vattnen du såg där sjökan tronar. Det är folk och människomassor och länder och språk. Alltså det är inte, det är inte Bottenviken, det är inte Medelhavet, det är inte Atlanten. Utan det är ett område där finns mycket folk. Många stammar och så vidare och så vidare. Och så kommer det när Herren säger så här. 
Gud har ingjutit tanken i villdjuret, det vill säga i antikrist. Och han har ingjutit tanken i, i sjökan. Att de två ska utföra Guds plan. Och med ett och samma sinne ge sin kungamatt åt villdjur. Tills Guds ord har gått i uppfyllelse. Det, jag, jag vet inte av något märkligt bibelställe i hela Bibeln. Alltså, ibland tror vi att Gud kan bara använda de som är genomhelgade. Nej, jag vet att himmelen såg jordens herre. Han som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han har en plan av evighet. Och den planen den läser vi i första moseboken. När, när herren kom till den gamle mannen Abraham. Och sa, Abraham du ska få en son. Det ska komma ett folk av dig. Men det folket kommer att hamna i slaveri. Men efter 400 år i slaveri så ska de bli befriade. Och de ska dra utifrån det landet med stora ägodelar. Det var Guds plan. Och vad är det som händer? Ja, det kommer en väldig katastrof i, i, i Israel. När Isak och Jakob och de tolv stammarna så bor de och har ingen mat. Och så får de höra att i Egypten finns det mat. Och Gud hade sänt Josef dit där på det mest förunderliga sättet där vi människor kan säga hur kunde bröderna sälja sin bror. Ja, det ingick i Guds planet. Och på dagen, på dagen som Herren hade sagt till, till Abraham så lämnade Israels barn Egypten. Och sen har den följt. Hela vägen genom gamla testamentet. Vi hinner inte titta på alla de tillfällen där man kunde stanna upp och se här. Här lyft planen fram i ytan. Men när vi kommer till de sista kapitlerna i uppenbarelseboken så kommer det som ett facit. Och det är som Herren säger, var inte rädd du. Var inte orolig. Gud kommer att ingjuta sin plan i vilddjuret och i sjökan. Och de kommer att tvingas att göra Guds vilja till dess att Guds ord går i uppfyllelse. Jag, jag vet inte om någon mer märklig bibelversen än den. Men jag tackar Gud för att den också finns med här. Så att var de än bestämmer nere i, i, i EU och, och, och vilka vilka fördömanden de än uttrycker i FN och andra politiska konstellationer. Gud har en plan. Och han styr konungarnas hjärtan som vakten bäckar. Han tvingar dem. Alltså genom de tankar som Gud lägger ner i dem så tvingas de att göra handlingar och fatta beslut som resulterar i att Guds ord går i uppfyllelse. Och med det vill jag bara sagt en sak. Du, om du vill vara på rätt sida innan det här händer. Så se till att läsa Guds ord. Håll dig till Guds ord. Du behöver inte kunna förstå allt. Det gör inte jag heller. Men vi håller oss till ordet. För vi vet att i slutändan så hamnar vi där som ordet säger att vi kommer att hamna. 
Läs som det står, sa jag första gången. Tro som det står. Därför att det kommer att ske så som det står. Jag tycker det här är fantastisk avslutning egentligen på, på, på det här villdjuret som har ställt till med så mycket djävulskap. Anklagat Guds utvalda i himlen. Men du vet, till syvende och sist så drar han det kortaste strået. Och han har gjort det hela tiden. Han, han, det är så intressant när, man, när vi är på väg in i påskultiden. Och Jesus han red in i Jerusalem. Tillsammans med alla lammen. Men eh, överste prästerna och de skriftlärde de bestämde sig för. Vi gör ingenting åt Jesus under påsken. Vi sätter honom åt sidan. Nej, Guds plan var att det skulle vara under påsken. Och så sker det som sker med Jesus. Att precis när de offrar offerlammet uppe på eh, tempelberget. På templets, på brännoffersaltaret. Samma ögonblick som lammet dör där. Så dör Jesus och ger sitt liv på Golgata. Gud har en plan, vet du. Och det, det stämmer liksom hela tiden. In i minsta detalj. Och när vi med vårt förnuft försöker tolka det. Eller förstå det. Nej, då snurrar det. Men när vi läser det och tror det. Så förstår vi det. Det är så det fungerar. Fick jag lära mig av en, en guide i Israel. Ortodox jude. Han tyckte att vi svenska är underliga. Vi ska förstå först för att vi ska tro. Alltså den vägen är inte framkomlig. Men om vi hör eller läser och tror som det står. Då blir det. Och då förstår vi ordet. När Herren låter sin ande göra det levande. Så nu har vi kommit till slutet av det, det sjuttonde kapitlet. Och vi har några kapitel kvar. Några av de bästa kapitlerna, några av de profetiska kapitlerna om vad som ska äga rum i tidens slut. Och när himmelriket har brutit in, när Jesus han är konungarnas konung, herrarnas herre och när Guds församling är hemma och vi firar fest, bröllop. Vi sitter till bords med Abraham, Isak och Jakob. Vi ska sjunga och dansa. Vi ska spela som aldrig här. Vi ska lyssna till fågelsången. Vi ska njuta av Guds paradis. Utav enorma hängande trädgårdar och allt vad det är. Jag ser fram emot det. Och vi längtar efter det. Jag längtar efter det ögonblicket. När jag ska få bryta upp ifrån den här jorden. Och komma hem. Och med egna ögon se det jag här tror på. Jag hoppas du vill vara med i det här. Och är du inte så att du vågar bekänna dig som en kristen så knäpp dina händer och säg Jesus jag förstår inte allt det där. Men jag vill ta emot dig i mitt liv. Då vill han gå in till dig och hålla måltid med dig. Och sen ska du hålla måltid med honom hemma i himlen. Ska vi be tillsammans. Herre än en gång vill vi tacka dig för ditt ord. Att vi har ditt ord herre. Jag vill tacka dig herre för att när antikrist stiger fram och sjökan stiger fram och försöker på allt sätt att utplåna ditt folk i Israel. Försöker sabotera din plan. Så tvingas de att göra 
Det som du har bestämt ska ske. Herre jag bara tackar dig för det. Välsigna oss herre var och en. I Jesu namn. Amen. Om djävulen hade vetat vad det innebar. När han drev Kristus upp på korset. Då skulle han aldrig ha gjort det. Säger Paulus i första Korintsebrevet. Om han hade vetat vad det blev för resultat skulle han aldrig ha gjort det. Det är så vår Gud han leder det hela i till synes omöjliga situationer. Gud vill signa dig. Thank you.